0: Hello, bienvenidas una semana más a Own Place. Yo soy Carol, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien. Estoy en mi cama un domingo por la tarde, con el sol fuera, no hace un frío de cagarse, o sea, simplemente mmm, todo está a mi favor. Ahí salí con mis amigas, hoy estoy haciendo un poco de resaca tonta, o sea, 10 de 10. Espero que hayas pasado una muy buena semana. Yo me encantaría haber subido este episodio la semana pasada y daros contenido, pero me fue imposible porque me surgieron un montón de cosas. Además, no encontraba tiempo para grabar, os lo prometo. Es que cuando encontraba un momento de silencio, se ve que mi vecina de arriba también lo encontraba y se ponía eh, su música extraña a 200% de volumen y era imposible que hubiera una compatibilidad con ella escuchando esa música horrenda y yo grabando este podcast. Entonces entre eso y que en los ratos que no podía estaba hasta arriba de trabajo, o sea cuando tenía un tiempo para grabar estaba tan exhausta que me era imposible hablar de este tema porque creo que este tema se merece estar como en paz y muy relajada y muy en modo zen porque de lo que vamos a hablar hoy es de Lucky Girl Syndrome. Para los que no lo sepáis, el Lucky Girl Syndrome se hizo famoso yo diría hace unos cuantos meses por TikTok. O bueno, yo por lo menos es como lo descubrí. Yo creo que vino vino todo de ahí. Pero básicamente es eh, una forma de manifestar, I would say. No una nueva forma, sino que yo lo yo lo yo de verdad lo veo como algo complementario a manifestar. Y es creer que todo funciona en tu favor. O sea, es literalmente pensar que todo lo que ocurre en tu vida es por algo y que todo va en favor a, lo que, a, a tus objetivos. Y entonces te lo crees tanto y lo implantas tanto en tu día a día y en tu vida que al final es como un síndrome y no te lo puedes quitar encima. Es como que ya forma parte de ti. Entonces, eh, digo que se parece mucho a manifestar porque también para las que no lo sepáis, manifestar es, y cito textualmente, pedirle al universo lo que deseas mediante prácticas que se encargarán de ayudarte a cumplir tus sueños más profundos. O sea, literalmente yo... Cuando me informé un poco más sobre el Lucky Girl Syndrome, básicamente me parecen lo mismo. O sea, el Lucky Girl Syndrome es como que todo lo que tú quieres de verdad está pasándote. O sea, porque tienes tanta suerte y el universo va tanto a tu favor que todo lo que tú pides se va a cumplir. Y manifestar es básicamente lo mismo. O sea, no porque tengas suerte, sino porque de verdad lo quieres tanto y estás haciendo tanto trabajo, en plan, in order to get lo que lo que tú pides, que se cumple. Entonces, ¿de qué viene esto? No? ¿Por qué yo estoy interesada en esto? Bueno, yo nunca he sabido lo que es manifestar. Eh, o sea, nunca me lo planteé. Nunca he estado interesada en horóscopos, nunca he estado interesada en el universo, ni absolutamente nada de eso. Pero mi mejor amiga, eh, sí. Bueno, dos de mis mejores amigas eh, saben bastante de eso. Entonces, eh, bueno, me empezaron a hablar de los horóscopos, mi amiga está muy interesada por los planetas, la luna, no sé qué. Y me acuerdo que... Cuando vino la pandemia y estábamos encarcelados en casa, se puso muy de moda manifestar. Y mi hermana, que estaba en ese momento también muy into that, me empezó a hablar de manifestar y de qué era y de cómo lo podía implementar en mi vida, tal y cual. Y yo la verdad es que no le di mucho caso porque, tonta de mí, yo pensaba que no, no me hacía falta. En plan, ¿para qué me va a hacer a mí falta arreglar mi vida si está perfecta? Spoiler, <risa> te hacía falta. Y entonces lo que pasó es que cuando volví de Erasmus, porque yo me fui de Erasmus en época pandémica, Slay, pues claro, volví a echar una mierda, porque pues imagínate de estar viviendo en una ciudad como Bruselas, lejos de casa, independencia, no sé qué, conociendo a gente nueva, haciendo lo que me daba la real gana, bueno, una vida de ensueño, encima, mmm, es que claro, no me tenía que preocupar por nada, porque encima no tenía la obligación de ir a clase, las asignaturas que tenían eran ...facilísimas comparadas a las de España. Un sueño, literal. Entonces, claro, yo vuelvo después de seis meses y me veo el panorama de volver a mi pueblo, pueblo slash ciudad. O sea, volver a la rutina de la cual yo tenía tantas ganas de, de librarme y pensar, te queda toda la vida aquí. O sea, literalmente, o haces algo o este es el futuro que te depara. Y tuve unos meses malísimos cuando volví. O sea, yo volví en febrero de 2021. Y nada, estuve todo febrero y todo marzo fatal, aparte también eh, creo que esto ya lo hablé en algún podcast y si no pues lo siento si me repito, el, eh, el tiempo me afecta muchísimo y febrero y marzo me acuerdo ese año que fueron horrendos, todo el día lloviendo frío nubes queda que en Bruselas también eh no o sea no os engañéis en Bruselas hace un tiempo de la hostia de malo en plan episodio depresivo everyday encima se hacía de noche a las cuatro y media pero bueno era como otro rollo no en plan no es igual estar eh, triste en Bruselas que estar triste en tu pueblucho yo ya pensé digo tío tengo que hacer algo eh, tengo que cambiar este mindset de alguna forma es que yo por mí misma no sé yo simplemente decirme ah pues mira hoy vas a estar bien no, plan, tienen que haber muchos factores para que yo, de verdad, me, me apetezca dar ese paso y decir, vale, ya está. O sea, estoy harta de estar triste, estoy harta de sentirme como que nada está avanzando en mi vida y estoy como estancada en un punto. Y entonces fue ahí cuando me volví a acordar de manifestar. Y dije, tío, ¿y si empiezo? A, yo qué sé, por probar, ¿sabes? Ya no, ya no por el hecho de que fuera a funcionar, en plan, yo ya no pensaba en, en la viabilidad de que de verdad me, me diera algún resultado efectivo. Sino pues para evadirme, entonces busqué un poco más sobre el tema, qué era, tal, no sé qué, y claro, yo en ese momento estaba escribiendo un diario casi todos los días, y dije bueno, pues mira, me pongo a escribir el diario todos los días, hacer prompts, que si queréis de eso ya hablaré en otro eh, episodio de cómo empezar a escribir, tips, eh, qué escribir cuando no sabes qué escribir, cómo empezar y tal, pero bueno, empecé mi diario y dije vale, pues cada día que empiece una entrada, al final de todo, eh... Escribiré cuatro o cinco afirmaciones. Las afirmaciones eh, son literalmente frases en presente de como si tuvieras una cosa que quieres un montón. Por ejemplo, vamos a pensar que tienes una entrevista de trabajo para un trabajo que de verdad buah, te encantaría tener y, y estás como súper obcecada en que te puede salir mal y, y pueden haber mucha gente mucho mejor que tú y estás como que te, te la bajona ese tema. Pues entonces afirmar es simplemente escri escribir o decir en voz alta estoy muy contenta de haber pasado la entrevista de trabajo, de este trabajo y que me lo hayan concedido y que vaya a empezar a trabajar en 12 meses, ¿sabes? Plan, como hablarte en presente de algo que realmente quieres como si ya lo tuvieras. Que es básicamente muy parecido al Lucky Girl Syndrome, si lo aplicáramos al Lucky Girl Syndrome sería soy una persona con tanta suerte que era la mejor en toda la entrevista, nadie estuvo por encima mía y he conseguido el trabajo sin ningún tipo de esfuerzo más que el que ya he hecho, ¿sabes? Entonces nada, yo empecé a escribirme sobre cosas que quería cambiar en mi día a día y que de verdad quería que, que empezaran a pasar, pues por ejemplo... Bueno, yo no sé si esto lo debería decir o no. No sé si el universo ahora no me va a castigar. <risa> Espero que no. Pero, por ejemplo, yo en ese momento tenía muchas ganas ya de, de ver algún movimiento en cuanto a mi, a mi salud mental. Y quería estar bien. No quería estar pensando todo el rato negativamente en que me iba a quedar siempre en este pueblo, que no iba a poder encontrar el, el my dream job, que, que, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces yo literalmente, cada vez que acababa... La primera afirmación que ponía siempre era Estoy muy feliz de estar viviendo en esta ciudad que me encanta Con un trabajo eh, que siempre había soñado Cosas así Y yo me lo repetía todas las noches Siempre que acababa de escribir el diario me lo escribía Y es que ya no solo por el mero hecho de escribirlo que me sentía bien Sino porque me, me lo creía o sea, de verdad que yo me... O sea, es como que esa negatividad que yo tenía de pensar que nunca iba a poder ser posible, cuando la escribes y te la repites tantas veces, es como que al final tu cabeza se lo cree y dice, ¿por qué no? Quiero decir, si puede ser... O sea, hay tantas posibilidades de que sea que sí como que sea que no, ¿sabéis? Y repetírtelo y pensarlo muchas veces te hace darte cuenta de que es de verdad posible para que no es una locura lo que estás diciendo que, que realmente son cosas que pueden pasar pero estás tan obcecado en la negatividad y en la parte mala que ni por un momento hay una mínima eh, o sea un mínimo hueco en tu cerebro que piense hostia pero es que X sí sí yo siempre lo pienso como o sea la negatividad que tengo al hablarme a mí misma siempre pienso que, que es porque soy una persona muy egoísta plan, porque es muy egoísta que yo me hable así, porque lo que hago cuando me hablo así es que me lo creo tanto y en plan me machaco tanto pensando que todo lo que hago está mal, lo que hago no tiene sentido, nada va a, ser, va a hacer que yo tenga el futuro que merezco, que cuando otra gente viene e intenta darme ánimos y tal, les trato muy mal porque es como, ¿qué, qué me estás diciendo? O sea, no me pongas esas ideas en la cabeza de que puede ser posible porque yo ya sé que no. ¿Sabes? Y me cabrea un montón cuando viene gente ahí a darme la palmadita en la espalda de rollo, va así, que tal, que todo iba a ir bien, te cállate la puta boca. Y es, es muy egoísta por mi parte. Encima que, que si lo piensas en verdad, es como ser muy mala contigo misma, porque ponte en la situación contraria, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, eh, le dijeras tú a una amiga, ¿cómo de mala amiga yo sería? Como hablarte, hablar a tu mejor amiga literal. O sea, a mi mejor amiga súper emocionada porque tiene como 100% seguro que va a hacer este viaje y sabe que aunque le cueste un montón de dinero y un montón de esfuerzo va a poder ir y ahora yo vengo con todo mi coño y le digo no, eso, eso es imposible, o sea en tu vida vas a recoger tanto dinero eh, no vas a ir nunca a ese país y vamos, eh, como no vas a ir vas a ser una miserable de toda tu vida o sea, ¿cómo, ¿cómo de mal sería que yo le dijera eso a mi mejor amiga? es que es impensable o sea, no, no se me ocurre vamos, sí que es verdad que si mi amiga eh, estuviera tuviendo unos sueños y reales rollo, voy a seguir con Pedro Pascal, pues sí que le diría tía, frena. O sea, evidentemente claro que eso, claro que eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. I wish. Pero sueños realistas que sí que pueden cumplirse, la única, o sea, la primera persona que no debería ponerse freno para esas cosas debería ser tú misma. O sea, si no te lo crees tú. O sea, ¿quién coño se lo va a creer? No no hay nadie que venga. Yo me he dado cuenta de eso muchísimas veces en plan a mí, cuando yo estoy triste, por mucho que venga mi madre a decirme cosas y palabras de aliento y tal, de "caro, no sé qué, todo va a pasar" y tal, a mí eso me ha funcionado muy pocas veces. Momentáneamente es increíble el sentimiento que te da porque te da muchísima paz y muchísima tranquilidad, pero si no te lo crees se queda en eso, el momento ese y se acabó. El día siguiente te levantas y estás hecho una mierda. Porque no te lo estás creyendo, no lo estás implementando. Entonces, aunque parezca que no, el manifestar, las afirmaciones, el lucky girl syndrome... Todo esto, por mucho que la gente diga que es una puta gilipollez y que esas tonterías no sirven para nada... Yo no digo que te creas la parte mágica, entre comillas, de que va a suceder solo porque te lo digas, no. Yo digo que es una muy buena forma de quitar esa parte negativa... ¿Vale? Porque es que encima cuando tienes tan tan como tan como en ti esa negatividad, cuando empiezas a manifestar y a, y a decir las afirmaciones, te das cuenta de lo muy mal que te hablas de ti misma y de lo frecuente que lo haces. O sea, yo no me había dado cuenta de la cantidad de, de negatividad que me aporto a mí misma hasta que empecé a manifestar. Y dije, es que literalmente no, el 90% de mis pensamientos son, son malos y son eh, palabras de, de desesperación y, y que no me dan ninguna motivación, vamos... Ni, ni por asomo. También os digo que... este manifestar es como tener un mindset... cambiarlo completamente a algo más positivo. Algo de que si te pasa algo malo... es el pensar... tiene que pasar. porque es que es así? plan, Las cosas pasan porque tienen que pasar. Y es porque... o si te tocaba esa cosa buena que tanto querías... iba a venir algo peor después... o porque no te ha tocado hacer... esa cosa que tanto querías... porque algo mejor va a venir. Pero eso no significa que... algún día que tengas un día malo... y estés todo el día pensando... en la mierda de persona que eres vaya a pasar, o sea, no, no funciona así, no funciona como quiero un coche y a los dos días me tocan un sorteo o estoy fatal y pienso que estoy horrible y ahora ya no me puedo mirar al espejo en tres días de lo mal que me siento conmigo misma, no funciona así, esto todo va acompañado de acciones, yo no voy a ser capaz nunca de mejorar mi relación conmigo misma y, y si estoy pasando por un episodio así más de estar triste y tener unos pensamientos horribles hacia mí misma eso no va a cambiar por el simple hecho de que yo lo piense tendré que tomar acciones tendré que dejar de pensar de esa forma tendré que ser consciente de que estoy pensando de esa forma tendré que intentar empezar mis días de otra manera ¿sabéis? o sea, esto no va simplemente como lo pienso y ocurre sino que hay muchos hay muchas cosas detrás que le dan fuerza a ese pensamiento eso sí me acuerdo que me lo dijo mi, mi psicóloga Hace tiempo, creo que fue antes de irme a Corea el verano pasado, eh, porque sabe que yo sufro mucho de, de sobrepensar absolutamente cualquier o sea, cualquier cosa que pase en mi vida la voy a sobrepensar 300.000 veces y eso también hace que muchas veces la piense tanto que al final siempre acabe mirando la parte negativa de, de esa situación y me acuerdo que ella me dijo un plan de lo que tienes que darte cuenta es que al día a día vienen muchos pensamientos en nuestra cabeza. Cuando vas en el coche y vas eh, conduciendo, piensas, hostia, una señal de 50, un peatón, un semáforo. Y esos pensamientos pasan y se van. plan, no se van a quedar todo el día, no vas a estar todo el día pensando, hostia, ese peatón... Eh? Eso no 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 pasa, ¿verdad? Pues es igual con los pensamientos intrusivos que tenemos, que, que son malos. Conforme vienen, tenemos que intentar desviar ese pensamiento y, y no darle la fuerza... Que, que él quiere tener. Darme cuenta de que los pensamientos de verdad, o sea, no nos controlan a nosotros, sino que nosotros los controlamos, es lo que me ha ayudado a yo pensar, vale, se acabó. O sea, cada vez que piense, yo qué sé, por ejemplo, lo que estaba Ah, mira, me pasaba mucho en la universidad, sobre todo. plan Cada vez que piense, joder, este examen seguro que lo voy a suspender, que se me da fatal... Eh, va a ser súper difícil, lo que estoy estudiando no me va a servir para nada porque después el examen va a ser totalmente diferente. Es como afirmarme a mí misma y pensar, voy a tener tanta suerte que seguro que el día del examen llego y están eh, las preguntas que yo me he estudiado y las cosas que yo me sé, etcétera, etcétera. Pero también como ese pensamiento de tener suerte <ríe> es muy por lo menos para mí es muy poco seguro, me da muy poca seguridad porque es algo que yo no puedo controlar. O sea, quiero decirte, a lo mejor en una entrevista de trabajo el pensar que, que te va a salir genial y que tienes tanta suerte, que eres la mejor del equipo, te puede venir muy bien porque puede hacer que ganes confianza en ti misma, pero cuando viene a ser un examen que literalmente, o sea, puedes salir lo que sea de ahí, es más como afirmarte de voy a aprobar este examen, me va a salir genial... Eh, voy, no voy a estar nerviosa en ningún momento, no voy a quedar en blanco. Y también añadirle a ese pensamiento de afirmación la posibilidad de, si ocurre y suspendo este examen, no pasa absolutamente nada. Porque si lo he suspendido es por algo. Y es por algo porque así después en la recuperación tendré más tiempo para estudiármelo, porque después la recuperación va a ser más sencilla, voy a ir con menos nervios y voy a sacar mejor nota y eso aumentará mi media. ¿Sabes lo que os digo? Es como cuando viene ese pensamiento es una de dos. O girarlo completamente y darle toda la vuelta, la, quitarle toda la importancia negativa que tiene y darle una, una visión totalmente diferente. O por el contrario, dejarlo pasar. O sea, ¿no sabéis al día la cantidad de, de pensamientos intrusivos que se me vienen? Cuando voy al gimnasio, cuando me estoy haciendo la comida... Bueno, un montón, un montón de cosas, sobre todo por la noche cuando estoy en mi cama, en plan de mañana, otro día más, no sé, qué qué aburrimiento, todos los días igual, tal... Pues claro que sí, es una mierda, pero es que, ¿de qué, o sea, ¿qué me aporta el pensar así? O sea, si lo piensas, es como que ese, eh, esa forma de pensar, ¿en qué te está ayudando? yo sé que no es fácil quitarse esta forma de pensar y que conforme yo lo estoy contando a lo mejor estáis pensando mmm, te voy a tomar por culo a mí llevo eh, con unos problemas conmigo misma desde hace un montón de tiempo y no hay forma de que, de que eso vaya a cambiar no os preocupéis hemos pasado todas por ahí o sea, yo también he pasado por ahí he tenido mis épocas malísimas y ahora estoy muy contenta de que a pesar de que no estoy en el mismo momento álgido no me puedo quejar de mi salud mental ni, ni de el resto de cosas que van a mi alrededor. Pero os prometo que, aunque ahora penséis que es una gilipollez pensar así, que es una tontería y que no os va a servir de nada, y de que yo estoy hablando desde un, una posición privilegiada, es simplemente cuestión de, de darte cuenta. plan, de, de darte cuenta y de aceptarlo. Porque es muy difícil aceptar que, de, que estás siendo mala contigo misma. Y que o sea, sobre todo el aceptar eh, que sería tan sencillo como pararse un momento y darse cuenta y aceptar lo que estás haciendo mal y cambiarlo... En plan, porque da tanta vergüenza pensar que es tan sencillo, entre comillas, ¿vale? Dentro de lo que cabe. O sea, yo sé que hay mucha gente que lo está pasando fatal y que no es tan sencillo como cambiar su mindset y hacer cuatro afirmaciones, ¿vale? Pero hay algunos problemas que sí que se pueden solucionar de esa forma. Y en plan, dar, darse cuenta y aceptarlo es, es difícil. Y nada, después de esta chapa, que espero que os haya servido y que de verdad, o sea, el último anécdota que, que cuento antes de de pasar a unos tips que tengo para que empecéis a manifestar y a creeros en Lucky Girl Syndrome. Yo cuando, o sea, tuve la época esta de manifestar que iba más en torno a mi, a mi relación conmigo misma, a estar mejor yo psicológicamente y tal, eh, pasó el verano 2021 y llegó octubre tal 2021 y me acuerdo de que ahí... O sea, no sé por qué. Es que estaba pasando sea, como una gilipollez. Pero yo quería... O sea, tenía muchas ganas de volver a tener pareja. Eh, pero no quería forzarlo. No quería que viniera como... Forzadísimo de yo estar todo el rato pendiente. De a ver si encuentro una persona misteriosa en el tren. No sé qué, no sé cuántos. No, no, no. Yo quería que viniera, pues como tenía que venir. Y recuerdo que en ese momento dije... Bueno, será una tontería, ¿vale? Pero voy a empezar como a, a, a manifestar, entre comillas... El, el hecho de que por fin he encontrado a mi soulmate de que encontré a una persona que me quiere por conforme soy que tiene gustos parecidos a los míos bueno, un montón de características que yo quería que la persona de la que me enamorara tuviera que eso no significa que estoy atrayendo a una persona en concreto vale. esto no funciona como la pócima mágica ¿eh? de la bruja Lola que tú pones en los ingredientes y te trae a Brad Pitt a tu casa O sea, eso no funciona así no, Robert Pattinson no va a hacer ding dong en tu portal, pero sí que puedes atraer el, el, eh, a, un, a un tipo de persona que quieres de verdad, o por ejemplo a un grupo de amigas, si es que con el grupo que estás ahora no estás a gusto, cosas así, ¿vale? Y yo todos los días eh, bueno escribía eh, mi afirmación: estoy muy contenta, tal, 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 tal. Y me acuerdo que además eh, ese, ese año, año, o sea, en Nochevieja, joder. No sé si lo sabéis. No sé si esto es cosa de España solo o es cosa mundial. Decídmelo si lo sabéis. Pero dicen que si te tomas... Bueno, claro, es cosa de España porque es, eh, si te tomas las uvas bajo de la mesa, se supone que ese año encuentras pareja. Entonces mi hermana y yo, como dos gilipollas, nos pusimos eh, bajo de la mesa a tomar las doce uvas. Total, ¿cómo fue la tontería entre las uvitas y las afirmaciones que en febrero de 2022 conocí a mi actual pareja? Y llevo con él desde entonces que eso no o sea que es totalmente válido que eso no pueda ocurrir. Hay posibilidades de que ocurra de que, que no ocurra. Pero ocurrió. Además, también manifesté lo de Corea, el que yo alguna vez me iría a Corea. No manifesté un año en concreto. Dije, pues que los próximos cinco años me iría a Corea, y iba a tener el verano de mi vida, no sé qué, no sé cuántos, y pasó. Es verdad que hay muchas cosas que he manifestado y no han ocurrido. También os digo porque no le he puesto, como he dicho anteriormente, las acciones que me harían falta. ¿Vale? Porque yo no puedo pedir, quiero dejar de estar triste y quedarme en mi casa encerrada y no salir en 12 días. No puedo. O sea, por mucho que, que cueste, pues pe pegando pequeños pasos fue como más o menos eh, todo volvió a su sitio. Pues saliendo yo sola al principio, haciendo planes con mi madre, con mi padre, con mi hermana, ¿sabes? Pequeñas cosas. Después ya otra vez con mis amigas, después salir de fiesta, poco a poco. Y al final todo, todo cae en su lugar, chicas, de verdad, os lo digo que algunas cosas sí que las podemos controlar y muchas otras no y hay muchos problemas que necesitamos ayuda psicológica y para eso están aunque son caros de la hostia y hoy en día son un privilegio ir al psicólogo o al psiquiatra, pero si estamos teniendo un problema que de verdad pensamos que ya lleva mucho tiempo con nosotras y que hemos intentado muchas formas de de mejorar y no hemos conseguido nada, a lo mejor es tan simple como empezarnos a hablarnos bien a nosotros mismas y algo tan fácil como no machacarte y no ser una apisonadora <risa> pueden hacer que, que de verdad mejore mucho tu situación actual. Así que nada, ahora después de esta chapa que os acabo de meter, os voy a decir mis tres tips que utilice cuando empecé a manifestar a creer en el Lucky Girl Syndrome, etcétera que por todo el Lucky Girl Syndrome yo lo estoy implementando ahora, plan ¿eh? yo lo estoy poniendo ahora a prueba eh, me está costando, porque lo he dicho antes, el eh, Lucky Girl Syndrome yo lo relaciono mucho con tener mucha confianza en una misma, o sea, es de tener unos cojonazos y creerte que eres eh, o sea, que, que puedes con absolutamente todo, eso a mí me cuesta un montón el creerme que soy aquí la que más eh, pero bueno ya os iré contando cómo va esta full experience. Yo por ahora estoy muy metido otra vez a manifestar porque o sea ya está. Estas dos semanas que he tenido de luto se han acabado. Encima está empezando a hacer buen tiempo. Ha salido el sol. Así que es momento de, de volver a, a tener esa esencia primaveral que ya me hacía falta. No me lío más. El primer tip del que os quería hablar y que yo sé bueno, que he estado repitiendo durante todo el episodio es el de escribir. Eh, muchas veces es muy difícil vocalizar eh, lo que queremos que pase o vocalizar lo, la suerte que tenemos y, y cómo todo está a nuestro favor. Entonces, si no sois mucho de escribir, que también puede darse el caso de que no hayas escrito nunca, yo recomiendo que escribáis en un día perfecto para manifestar que es la luna, la luna llena del mes en el que, en el que sea. Pues por ejemplo, Ana, en febrero que ya pasó la luna nueva, pero hay la luna llena pero por ejemplo ahora en marzo el día que llegue la luna llena pues cogéis vuestro diario o incluso un papel y os empezáis a escribir las afirmaciones que a vosotros creáis convenientes Soy, tengo tanta suerte de haber conseguido el trabajo de mis sueños bla 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 eh, estoy muy contenta porque por fin he aprobado esa asignatura que tanto me ha costado tengo tanta suerte por tener un grupo de amigas con el que me siento segura y súper acogida lo que sea o sea, lo que sea que queréis que pase. Plus, eh, darle acciones que vayan a hacer que eso ocurra. El segundo tip es ya, en plan, esto va de menos a más, ¿vale? Esto es como eh, poquete a poquete. Entonces, el segundo es, una vez ya te has acostumbrado durante unos meses a escribir en luna llena, pues es ir escribiendo poco a poco en un diario. En un diario, yo de verdad que no recomiendo escribir lo que te pasa, o sea, en el día a día. A no ser que te haya pasado algo guay, porque es que al final, si todos los días haces lo mismo te machaca, estás escribi escribiendo todos los días lo mismo, entonces yo por ejemplo me ponía, no sé, algo que me había inspirado ese día, algo que había leído y de lo que quería hablar ¿sabéis? algo así, no tiene por qué ser muy largo no tiene por qué ser dos hojas, una hoja, puede ser literalmente un párrafo una frase que has leído copiarla tal cual, en plan, cualquier tontería ya, ya marca la diferencia entonces os lo os escribís algo y después hacéis vuestras afirmaciones Tres, cuatro, una, dos, depende de lo que queráis, no, no tenéis ahí que martillaros y pensar en cualquier mínima cosa y tal, pero sí que tenéis que ser específicos en lo que queréis y si por ejemplo es un trabajo, pues especificar sin decir la marca, sin decir nada, no hace falta, plan decir pues el día de la entrevista, en qué ámbito se mueve esa empresa, cosas así, ¿sabes? Es como de verdad te lo tienes que creer, entonces para creértelo tienes que darle veracidad a lo que estás hablando. Y cuanto más verdad tenga la afirmación que estás escribiendo, más peso tendrá y por lo tanto más fácil será que tú te la creas y que, y que la pienses en tu día a día. Y por último sería la que a mí más me gusta y de verdad la que más me ha cambiado la vida. Y no lo hago todos los días ni todas las semanas porque de verdad es un tute mental, por lo menos para mí fuerte, y es meditar. Meditar yo lo había, o sea, lo empecé a utilizar cuando, bueno, cuando volví de Bruselas y empecé a meditar a manifestar por primera vez, y me acuerdo que al principio era como o sea, yo no, yo no iba a estar media hora sentadita, tranquilita con los ojos cerrados y sin hablar entonces me ponía vídeos de meditación guiada durante cinco minutos life changing o sea, no sabéis lo mucho que me cambió la vida eh, esos putos cinco minutos yo me abría los ojos y decía soy una nueva persona o sea, no sé quién es la Carol de hace cinco segundos. Era increíble, me, me gustaba tanto, o sea, me gustaba muchísimo lo en paz que me quedaba después y tal. Entonces le eh, fui cogiendo más maña, 10 minutos, no sé qué, guiadas. y después sin guiar. Y me acuerdo que me buscaba algunas que fueran como un silencio y después que a mitad de eso y tal, pues yo me daba cuenta y empezaba a, a, o sea, a hablarme en el cerebro en ese sentido, en plan esto que te hablas inner voice, sabes en el, tu voz interior, y yo me decía todas las cosas que quería manifestar las cosas de las que estaba agradecida, que eso también está muy bien en plan agradecer eh, lo que está pasando de verdad plan no lo que quieres manifestar sino agradecer tu actual tú es increíble también y te da muchísima fuerza para tener los pies en la tierra, a mí por ejemplo me ayudaba mucho a, a darme cuenta de lo afortunada que soy y, y de que a lo mejor cualquier tontería habrá gente que no la pueda tener o habrá gente que no, no pueda verle esa parte buena a, yo que sé, incluso el estar agradecida por poder tomarme un café todas las mañanas. ¿Sabéis? Cosas gilipolleces así de decir, tío, pues sí, tengo mucha suerte de poder levantarme todos los días, poder tener unas prácticas, poder ir a la universidad, poder leer mi libro favorito cuando me dé la gana, poder tener, sabes Esas cosas como que me hacían mucho el pensar en el ahora y el no estar todo pendiente de qué es lo malo que podría llegar a pasar, sabes El pensar en el, en el ahora, en tener pensamientos del momento, no de dentro de... Tres meses. Y nada, eso. Esos son mis tips. Espero que si los ponéis a prueba y, y os funcionan, o no sé, o si os ha parecido interesante esto, que, que me lo contéis por Instagram, que siempre estoy por ahí poniendo cosas y hablando de mierdas que se me ocurren. <risa> oversharing. A mí me encanta el oversharing de cualquier cosa. Así que nada, eh, espero no haber metido la en plan la pata hasta el fondo con cualquier cosa que haya dicho que haya sido un tema interesante que de verdad si sí, si os funciona estaría súper contenta de que me lo contarais, me haría muchísima ilusión encima eso también me ha servido a mí de, de darme cuenta de que me hace falta volver a implementarlo como una rutina en mi día a día y sacar cinco minutos para eso, estar en silencio tranquila, escribiendo sobre cosas que, que van a ocurrir porque pues que eso me hace tener una sensación de tranquilidad. Es, es increíble, o sea, encima me, me hace como pensar todo el rato en esas cosas. O sea, sobre todo me viene a la cabeza últimamente mucho en plan manifestar en my dream life. De mudarme a otro país, de tener mi propia casa, independizarme, eh, decorarla, etcétera Y en mi día a día cuando estoy así como de bajón me para a pensar y lo visualizo en mi cabeza y es como... Uff, es que me da mmm, la gasolina de mi vida, o sea, lo que necesito para seguir. Pero bueno, chicas, nada. Espero que tengáis una semana increíble, que seáis muy felices y nos vemos la semana que viene.